0: Merging with Simulator 3, 2, 1 Hola qué tal amigos Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast <coughs> Yo soy Mike Lennon En esta ocasión continuando con esta gustada sección Que es perspectivas Ya estamos con esta, esta racha final en, en la primera temporada del podcast Y pues ya como son capítulos para terminar esta temporada tenemos a una invitada que pues vino a inaugurar la sección y por qué no que venga a ser parte de este final, de estos últimos episodios. Nos acompaña la licenciada Vanessa Velasco de nuevo. Gracias. Vane, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo no, estás? No,
1: el gusto es mío porque me volviste a invitar. Quería colaborar otra vez contigo y es en un tema en el que pues... Pues apenas, ¿no? Y lo vamos a dar. Estoy sí. bien, muchas gracias. Muy
0: bien, muy bien. Lo que le decía a Vanessa en la semana que estábamos pactando esto es que ya como que estamos teniendo a nuestros psicólogos para como que sus temas en específico y nuestra especialista en relaciones fallidas
1: <risa> Ay, <no>. es Vanessa. <risa> Oye, no, tampoco es... Sí, he tenido relaciones lindas. ¿ve? No todas Oye, fallan. No todas fallan, pero pues sí me ando curtiendo en las relaciones fallidas. Ahí vamos, ahí vamos. <risa> pero no es mi especialidad.
0: <risa> bueno, pero por esta parte de que, pues, al final de cuentas, eres psicóloga, tienes un poco de más noción sobre estos temas, uh -huh. tu tesis como lo mencionábamos en el capítulo donde tú apareciste por primera vez... Va relacionada, enfocada con esto de las relaciones tóxicas, del gaslighting. Mucho. Y últimamente se ha vuelto como que muy tendencia, muy de moda este tema que vamos a abordar, que es la responsabilidad afectiva. Se ha vuelto igual... Yo después de que mencionaste el gaslighting, lo vi en todas partes, vi hasta memes, y... Creo que ahorita... ¿De qué? gaslighting o...? De gaslighting. De o gaslighting? De... Sí. Y se, de, de la morra básica. No, güey, es que este vato me gaslightió porque no tiene responsabilidad afectiva y pues yo, la neta decidí cortar vínculos. O se hacen como que este estereotipo de la morra básica, por así decirlo. Uh -huh. Pero que podremos hacer burla, pero que sí es algo que necesitamos. Yo decía en otros capítulos sobre la diferencia de generaciones, de que a veces nuestros papás o nuestros abuelitos no están educados con hablar ciertas cuestiones emocionales que ellos sienten y no solamente enfocado por la parte de, de las relaciones, de pareja. Incluso como familia te cuesta a veces comunicarte con tu papá, con tu mamá y creo nuestra generación y esta generación que viene está aprendiendo mucho esta parte de ser más responsable con lo que tú sientes, con lo que tú quieres esperar tanto de la pareja como de la familia y de distintos casos.
1: Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, um, hace poco hablaba con, con dos de mis amigas y entonces yo les explicaba, no sé si lo voy a meter un poco en el tema porque creo que tiene un poco que ver o, o es relevante. No sé si has escuchado hablar sobre cómo esta parte de la biodescodificación. ¿No te suena? En un ejemplo, um, tú eres alérgico al coco, pero güey, nunca has comido coco, ¿no? Como chingados vas a ser alérgico al coco, pero la primera vez que comes te, te produce reacciones alérgicas. La biodescodificación, entre muchas cosas, lo que te puede ayudar es como si fuera una especie de árbol genealógico en el que tú vas a ir averiguando como por qué, si tu alergia al coco viene de algo en específico. En un caso que yo supe, por ejemplo, no tú eres alérgico al coco y por medio de la investigación familiar te diste cuenta que tu abuelo murió porque se atragantó con un coco y entonces, <risa> mágicamente, por decirlo así porque no sé, desconozco si eso tenga su sustento científico, pero pues a ti te cayó, a ti generación ZX, la generación que sea alguien que está viviendo ahorita en 2021 con COVID y lo que quieras, esta generación es de cristal. O sea, todas estas situaciones sociales que hemos estado viendo que es a lo que te refieres, justo a ti te cae esta parte de la representación de tu abuelo. Eh, son una, unas cosas que a lo mejor pudiesen parecer como pensamientos mágicos, pero a lo que voy con meterlo en lo que tú dices es, es que creo que estas generaciones o la generación de ahora, no sé cómo explicarlo porque pues, en este momento nos combinamos muchas generaciones, ¿no? no es que todos por ser 2021 seamos generación X, Y, Z, no sé cuál sea. Pero en específico me llama mucho la atención porque está mucho este término de generaciones de cristal, de que todo te afecta. Entiendo que la situación social se vaya modificando y lo que... Eh, por ejemplo, eh, que hace años en la salud mental, en el DSM decían que la homosexualidad era una enfermedad mental. Ahora la, sí. ya no es una enfermedad mental, igual hay gente que lo sigue pensando, pero no es así. A lo que voy es que los tiempos van cambiando. Y se me hace muy curioso, en lo particular como psicóloga, analizar, no caso por caso, sino como por qué estas generaciones de ahorita están haciendo como muchas marchas para defender a la mujer para defender a los niños, para defender... O sea, como que todo quieren defender, pero no significa que estén a la defensiva, sino que algo en la situación, en el árbol familiar de cada quien, si quieres, pasó, que justo en este momento social, en este momento de la historia, como dicen en hombres de negro, a ti te pasó. Y no es que tú seas de cristal. Pareciera que sí, porque hay cosas, ¿no? hay, hay, hay personas que sí, dices, no chingues, eso, eso así te, te levantas. Eso? No, eso no es nada. No es nada comparación del otro, pero hay, ca hay casos en específicos en los que, güey, pues, sí tiene razón, ¿no? Y no es que sea de cristal, pareciera que sí, pero no es de cristal.
0: Pero no. Sí, porque, o sea, igual algo que mencionábamos en otros capítulos es esto de la educación que llevábamos tan arraigada al machismo, uh -huh. que antes era de que, pues, la mamá ya se casó con él, con él tuvo sus hijos, te pega, te hace lo que sea, ahí te quedas porque es tu pareja y te tienes que Chingas. aguantar. Y ahorita ya no. Cualquier chingadera... Hay muchos memes y Alejandra, quien tuvimos en un capítulo pasado, los comparte mucho de... Ahorita es muy fa es más fácil cambiar de vato que cambiar al vato. Es correcto, totalmente correcto. Y o sea, es que o sea, va, va, ese, el tema va a ser muy sobre las relaciones, este, la responsabilidad afectiva en distintos, eh, pues vamos a ponerlo, casos. Uh -huh que pues, vamos a mencionar que, pues, eh, principalmente vamos a hablar sobre el ghosting y cuando tu crush este, no te hace caso, cuando tú te enamoras de alguien que no debes, cuando hay ciertas situaciones, vaya, fuera de lo normal, por así decirlo, de una pareja estándar, una pareja convencional. Claro. Porque ahorita, como mencionando un poco el caso de la sexualidad, de la homosexualidad, la bisexualidad, etcétera, uh -huh. y ahorita creo que también la generación está más abierta a experimentar con esta idea del poliamor, pero muchas veces no son tan conscientes o tan responsables con el poliamor y nada más lo hacen por desmadre, sin contemplar las consecuencias que les puede traer a ellos emocionalmente, o a la persona con la que están llevando, a las personas que están llevando estas relaciones, por así decirlo, eh físico-afectivas, por así Ajá. decirlo. Así es. Muy bien, Vanessa. Eh, pues, como ya lo mencioné, <ríe> vamos a poner algunas, algunos ejemplos. Uh -huh. Vamos a empezar por... Cuando tú sientes una cierta atracción por alguna persona, te idealizas esta persona, se vuelve tu crush, pero esta persona no te hace caso y tú te clavas. Ahí... Vamos a empezar por esto, por la persona que se clava con esta persona. Qué circunstancias llevan a alguien a clavarse con una persona.
1: Para empezar, no sé, en algún momento yo eh, escuchaba, creo que es de la prepa, mi crush, mi crush, mi crush, yo dije, "Ay, qué pedo, es un crush", ¿no? Ya después lo fui averiguando y pues tiene su derivación, no sé de dónde, no recuerdo, obviamente no es latín, pero no sé de qué de qué, de qué idioma, de qué de lengua, pero significa como aplastar, romper. No es como el refresco que conocemos del crush, ¿no? De naranja. De, de naranja, el crush de limón. Y en el término de psicología te habla más bien como a una relación idealizada, como a una especie de amor platónico. Que aunque yo sepa que Will Smith está precioso para mí, lo que quieras, y güey, lo veo, y no sé, pues al final es mi crush porque es un imposible, es un ideal, Sí, de hecho, eso
0: anteriormente era conocido como el amor imposible. Es correcto. Que tú empiezas a idealizar, por ejemplo, el caso de Will Smith, de algún famoso, uh -huh. Morritas, que les gustaba Justin Bieber. Pero ahora <risa> se ha vuelto como que muy tendencia que tu crush de la prepa, tu crush de la universidad, es la morra, que te gusta, y tú empiezas a hacerte unas idealizaciones de esa persona, de, güey, es que es bien bonita porque le gusta esto y hace esto, cuando ni siquiera te atreves a hablarle o ni siquiera haces algo por llamar su atención, pero tú te empiezas a enamorar de la idea que tú tienes de esa persona. De la idea que
1: tú formaste, ¿estás de acuerdo? Porque sí. aunque todos tenemos una idea a lo mejor colectiva de alguien, ejemplo, en la prepa todos podemos compartir la idea de que era Miguel en la prepa. Y es una idea que formaron colectivamente de ti. Pero yo de ti formé otra idea. Y esa idea, en un ejemplo, no, que yo quisiera que tú fueras mi crush, es una idea totalmente diferente a la que no, todos no, no es cierto. ¿eh? <risa> es una idea totalmente diferente a la que construimos socialmente de las personas. ¿Qué condiciones o, sea, co o qué circunstancias te llevan a, a, a tener un crush? Pues creo que es algo que te va a pasar al menos una vez en la vida, pero hay de circunstancias a circunstancias, por ejemplo. Um, y también en el idealizar o en el fantasear a una persona también hay como niveles, por así decirlo. Por ejemplo...
0: Um... Vamos a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho de Ana Paola desde...
1: <risa> Pero, así ah, muy buen ejemplo. Y tú no eres irracional. No es que tu vida realmente... Porque entiendo que a lo mejor no sea en redes sociales o entre acá compas tú puedas decir este ay es que me mueras si y la veo cuando la veo se me agita el corazón o algo así una cosa más? es como <ríe> sí <ríe> una cosa es es lo que realmente sientes y como por convivir como por socializar como por darle ese como güey torrea ándale <ríe> así es una cosa es eso a otra muy diferente que realmente lo vivas o sea por ejemplo muy buen muy buen ejemplo el tuyo el de Ana Paula es tu crush crush ¿no? pero realmente si ella no está contigo no te va a pasar nada y tú eres consciente de que no te va a pasar nada y que si en algún momento te la llegas a encontrar en una firma de autógrafos y te agarra la mano y hasta que te da un beso, te toma una foto y ella la postea, lo que quieras, por supuesto que te va a provocar algo, pero pues y tú sí. sabes que es tu crush, pero es un crush que ahí se va a quedar y que no va a pasar por nada. Ahora,
0: por ahora, <ríe> estoy esperando por ti. Lo sabes. Algún día nos casaremos. Me encantaría que ella viera esto. Me encantaría también que ella lo viera. Me encantaría parte. que estuviera
1: aquí. Ya lo sé. Pero no está aquí. Y si no está aquí, a ti no te causa ningún conflicto. Realmente. Porque una cosa es lo que estamos bromeando. De que te gustaría que estuviera aquí. Pero no está aquí. Y no pasa nada contigo. Y tu vida es normal dentro sí. de lo que cae. Ese es un crush. Sano. 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 ¿no? Vamos a hablar de la tipología de los crushes. Un crush... Insano, si lo queremos ver así. Tóxico, vamos a decir ¿no tóxico. tóxico. <risa> que tengo mis, mis dudillas con lo que es... La lo
0: toxicidad. Que, la toxicidad,
1: porque la toxicidad
0: es, por ejemplo, ¿no? O sea.
1: pinche cliché ya que cualquier mamada es tóxica. Es tóxica, cuando en realidad deberíamos de ponerle el nombre que es. Es no ser responsables, es no ser este, cuidadosos, es no ser algo o ser algo, pero no eres tóxico. Toxicidad es el uranio o algo así, ¿no? Eso es toxicidad. Pero ahorita igual íbamos como para allá. Digamos, un. Bueno, vamos a ponerla así, ¿no? Un, un crush tóxico, un crush insano sería como el. En tu mismo ejemplo de Santa Paula, sí, para bueno, no empezar a, a buscar quién, ¿no? Vamos
0: a poner, por ejemplo, el caso de Helga Pataki con Arnold, que tenía su alta. Ah, es correcto, y que
1: hacía sus sí. Fotos y... O como de padrinos mágicos, este. Tuti, Tuti con Timmy, ¿no? Sí, sí lo llegas a ver, ¿no? Que. Sí que hasta como Timmy tenía quería algo con cómo se llamaba con
0: Trixie Trixie
1: la niña popular ah exacto con Trixie pues Tutti quería ser como Trixie para que le agradara a Timmy ese es una especie de crush insano o crush tóxico porque tú tendrías que dejar de ser Tutti ¿Quién eres? <risas> Tutti Miguel Helga Vanessa quien sea para poder gustarle a alguien más porque tú tienes que modificar ciertas conductas, formas de vestir, pensamientos, emociones para agradarle a alguien. Es comprensible hasta cierto punto, porque si tú quieres a alguien y tú eres totalmente diferente, probablemente modifiques algunas cosas, pero no toda tu personalidad. Y entonces, hablando de qué nos lleva a tener un crush... Una parte es totalmente natural, porque nos sentimos atraídos hacia otra persona y, y ahí ya depende de cada quien, ¿no? A veces hay personas que sí están bien cañonas y que sí se, se, se sienten... Se fanáticos de... Exacto, y de imposibles, de algo imposible, pero aparte de que es imposible, lo es totalmente irreal, es muy fantasioso. Y entonces, dices güey, en mi vida, por ejemplo, ¿no? en mi vida yo no voy a tener a Will Smith, pero no por eso mi vida se detiene. y, y No por eso va a dejar de gustarme también. también. Es correcto. Y hay como como, como reacciones, ¿no? También depende mucho, siempre lo he dicho, creo que en la vez pasada en el, en, en el capítulo, en el primero en el que estuve el contigo, capítulo? te hablaba mucho de tu historia de vida y por supuesto que sí, creo que como, como buena especialista de la salud mental, lo voy a decir siempre o casi siempre, la forma en la que tú te hayas, no relacionado con tus papás, sino en cómo hayas llevado o cómo hayas hasta ahora vivido tu historia, tu historia personal, es muy determinante para que tú puedas continuar con relaciones sanas o relaciones insanas y entonces Volviendo a estos ejemplos, podrás... Y también de tu criterio, o sea, depende, depende de muchas cosas, pero en específico de tu, historia, de tu historia de vida, porque si no has tenido una correcta educación emocional, pero también tú por tu parte, porque una cosa fue lo que te dieron tus papás y el núcleo en donde te desarrollaste, y otra parte es el criterio que tú solo vas formando. Si no es coherente o algo así, ahí puedes desarrollar ahí apegos inseguros y buscar estas relaciones en las que... Típico, ¿no? Que las mujeres... A veces tienden o tendemos a buscar a personas que se parezcan como mi papá o porque mi papá no me dio esto o porque mi papá me dio y así tiene que ser mi pareja. Algo así. En el Entonces,
0: capítulo de Karina mencionábamos eso, sobre que a veces por la relación que llevas tú con o por la carencia que tienes de relación con alguna figura paterna o materna, tú vas a buscar una pareja que cubra esas necesidades que tu papá o tu mamá no cubrió.
1: Es correcto. A veces, o oh, más bien no siempre funciona así, pero, pero todo, es, todo en esta vida es aprendizaje. Entonces, si tú te criaste en un núcleo en, un núcleo en el que tu papá... Vamos a, a, a visualizar a un papá como, en teoría, debiese ser, ¿no? Un papá responsable, un papá este, amoroso, eh, que cubre las necesidades básicas perfectamente. O sea, como este papá idealizado, tú aprendiste que así es el papá. Y si ves que tu mamá tiene una buena relación con su pareja, o sea, si tú eres el hijo o la hija, pero tú aprendiste que así es una relación, en el plano bonito, pero en el plano no tan bonito, si fueron eh, agresivos, si hubo historias de violencia del tipo emocional, físico, sexual, de lo que quieras, infidelidades, pues se oye mal, pero eso fue lo que aprendiste, no quiere decir que sea la, tu realidad y que así vas, vayas a vivir todos todo tus 80, 50, 30 años de vida, porque insisto, ahí ya empieza tu propio criterio, lo que tú decidas hacer con lo que aprendiste, pero ¿de qué cuenta? Cuenta, y bastante. Sí, y
0: creo que también o sea, no solamente va por esa parte de pues, todo lo que ves, sino... Eso también influye tanto de manera positiva como negativa, tanto copiar, eh, por decirlo, patrones, como de evitarlos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, volvemos a este, este, este punto que yo comentaba al principio, de que antes las esposas aguantaban que el marido les pegaba, que el marido se fuera con otras morras o que estuviera así de pinche loco. Y ahorita es de, bueno, al menos uno como hijo igual es, güey, no voy a soportar que le hagan estas cosas a mi mamá yo también voy a volverme una mejor persona que mi papá para romper esos patrones. Uh -huh. Y, o sea, volvemos a esto igual de la relación que tú llevas con tus papás y llevándolo a casos extremos de cuando idealizas a tu crush. Hay casos de fanáticos, por ejemplo, de famosas que han intentado matarlas o han intentado hacer uh -huh. cosas.
1: ¡Vaya! Oye, el ejemplo de Selena.
0: ¿Selena? No? Que, ah, <risa> es
1: sí. uno de varios. Ajá.
0: Sí, de hecho... Yo pensaba en... ay este cantante, no me acuerdo cómo se llama, pero que igual el fan le envió una bomba en un libro y él ay, se no, suicidó. No sé. De hecho, subió los videos a YouTube y Dross ha hablado mucho de, de este de este asesino, por así decirlo. Uh -huh. Pero igual menciona que era un güey así súper solitario, que probablemente tenía ciertas discapacidades... Eh, intelectuales. Intelectuales y infinidad de cosas que quizá no se trataron y... Volvemos a este punto de que a lo mejor igual los asesinos seriales lo mencionamos en el caso de Karina de que pues porque los papás lo maltrataban, porque no tuvieron una educación adecuada o infinidad de cosas y a veces esta educación por querer tú buscar algún eh, afecto de alguna persona empiezas a idealizarla y empiezas a volver volverle un ídolo para ti y cuando ves a esta persona, por ejemplo, el caso de este asesino que vio que eh, esta artista empezó a salir o a andar con otro otro un guitarrista, no recuerdo cómo era el asunto, fue que él decidió enviarle esta bomba. Porque dijo, si no vas a estar libre o con la oportunidad que yo pueda tenerte de alguna forma, no vas a estar con nadie. No con
1: nadie. Y ve que enfermo.
0: Uh -huh. Y al final lo bueno es que lograron detectar la bomba y el compa nada más se suicidó. Pero... Estamos hablando de, de palabras como que mayores O sea, mm -hmm. sobre esta idealización Ya en muchos extremos Y que sea, pues sí Como mencionamos, va mucho de la mano de la educación Que tú recibiste en tu infancia Ahora me gustaría que lo viéramos Del otro lado Cuando tú le gustas A alguien, pero esa persona a ti No te gusta, vamos a empezar por ahí Porque de ahí van a desencadenarse Otras dos preguntas
1: ¿Qué me sabes? <risa> Ajá Vamos a empezar
0: con, con esto. ¿Tú qué hacer si una persona a la que le gustas no te gusta?
1: En definitiva y de una manera asertiva, decir que no te gusta y que no quieres nada con esta persona. Eso es lo que debería hacer, al menos como yo lo sugeriría. Pues el típico no es no, pero un no seguro. Uno un de, ah, como que sí, pero mejor como que no, no, no. Es si, si no quieres, dilo no lo digas de una manera agresiva, no lo digas de una manera en la que se pueda interpretar mal hasta para ti, ¿no? O sea, simplemente, ¿sabes qué, Miguel? Pues, pues gracias. O No sé cómo se vaya dando, pero no me, no, no me siento atraída hacia ti. Ya sea desde la primera vez o ya desde varias veces que sales con alguien y nomás es que no, no amarra ahí, dilo. Sí, uh -huh. Lo ideal sería decirlo.
0: Pero es ahora ideal. vamos con este punto. Hay chavos, chavas, que les gusta recibir esta atención y le dan de alguna forma un poco de entrada a este vato, esta morra, que siente atracción por ella. Y como a ella le gusta recibir esa atención, no le dice, ¿sabes qué? No quiero nada serio o no quiero nada, sino como que lo tiene nada más ahí como en How Your Mother lo dicen como enganchado. Uh -huh. Te tiene enganchado. O sea, sí quiero estar contigo, pero ahorita no.
1: Ahorita no. Espérame tantito.
0: Espérame tantito. Es que no estoy lista, pero sí te quiero, sí me gustas, pero no, no, no ahorita.
1: <risa> estas sí.
0: personas, ¿qué, qué, ¿qué pasa con estas personas que les gusta enganchar o recibir esta atención? También
1: tienen algo de narcisistas, o sea, es como una parte de no te quiero ahorita conmigo. Es más, ni te quiero nunca, pero pues nada más porque a mí me gusta tener la, la atención, me gusta atraer... Cualquier otra cosa, me gusta que me tengan aquí arriba en un pedestal. O sea, no quiero nada contigo, pero nada más porque sí me gusta sentirme, sentir que a alguien atraigo, pues aquí te voy a tener. habla de una persona narcisista, una persona hasta cierto punto un poco egoísta, porque para, al final no lo quieres para nada, más que para que te haga sentir bien. pero no porque que te Exacto, pero ¿para qué necesitas que alguien te haga sentir bien, que alguien te... Te lo estoy diciendo como profesionista de la salud, ¿no?
0: Porque yo sé de esto. Que yo lo he hecho.
1: No, en algún momento creo que lo, creo nos que va que tocar. Ahorita, a tocar. que ya veré ahorita, ahorita vamos a hablar de eso. Ah. Este. <risa> um, o sea, ya, hablando como en esta parte de la salud mental, ¿por qué necesitas tener ahí a tu fila de, de personas echándote flores? Tu ganado. Tu ganado, es correcto. ¿Por qué necesitas tener a tu ganado y cuando a ninguno de esos le vas a hacer caso porque tú al que quieres es a otro? que ni te pela, ¿no? Y a lo mejor en este supuesto de yo no quiero a nadie de estos borreguitos porque mi toro está allá.
0: Es no sé, mi toro. Mi toro, <ríe> mi, mi
1: otro borrego, mi cimarrón, como quieras decirlo. Pues también pudiese hablar de una persona que no sabe expresarse de manera adecuada, que no tiene o con poca o no la inteligencia emocional para no ponerle límites a ellos porque tú quieres a otra persona o no quiero a nadie pero me encanta que me avienten a mis flores y como yo no soy capaz de aventarme flores a mí misma, pues que alguien más me lo diga.
0: También hay, viene un factor de carencia de, este, de poco amor propio, ¿no?
1: Una falta de amor propio cañona. Es verde. A todos nos gusta en algún momento de la vida sentirnos atraídos por alguien, por una o por más personas. Siempre, porque eso es algo biológico. Tenemos en el cerebro una parte muy, este, muy primitiva, el cerebro reptiliano, entonces muchos de los impulsos que tenemos son por esa parte del cerebro cavernícola que tenemos, por decirle de algún modo, y a lo mejor en esa parte cavernícola entra esto, pues por propia supervivencia, me gusta sentirme atraído, me gusta tener ahí a personas, chido, pero si no les vas a dar alguna respuesta, ¿para qué los quieres tener ahí? Está bien chido, porque sí está bien chido tener ahí a tu ganado contigo a todas horas y bueno. que te lleven. Y que aunque tú digas, "Güey, ya Tengo déjame en paz, pero sí voy tráeme. para cada día. No, muy para cada día, como no, los zapatos, algo así. Pero en realidad no está chido. O bueno, habría que ver Ay, para bueno. quién no está chido. Para mí, a lo mejor, como ganado, como si en algún momento yo fui parte del ganado, obvio no está chido, hazme caso. Ve, güey, yo aquí me estoy desviviendo por ti, te traigo esto, te traigo el otro y no... Por esa parte no está chido, pero si yo soy la del ganado y si yo soy narcisista o tengo otros, otros rasgos de, de, aquí, de, de este tipo de personalidades, pues por supuesto que para mí va a estar chido. Habría que ver desde qué punto es.
0: Sí, porque algo que mencionábamos con Jonah cuando hicimos el de Borrachos pero buenos muchachos, un poco mencionando este tema de la responsabilidad afectiva, Jonah nos decía que él cree que el amor es poliamoroso, que somos seres demasiado sexuales, por así lo que buscamos, estar con varias parejas a la vez. Pero yo ahí encontré como una contraria, por así decirlo, a lo que él dice. Porque a lo mejor sí nos puede excitar, nos puede gustar la idea de nosotros tener varias parejas. Pero cuando tú estás con una pareja y esa pareja también quiere estar con otras parejas, ahí es donde ya no te gusta. Uh -huh. Porque igual somos seres egoístas que queremos tener esa atención para nosotros mismos.
1: Sí, así es. Y pues ya entrando en esta parte de la responsabilidad afectiva, no hay un manual. Todos quisiéramos que hubiera un manual y en, en el que diga, como en cualquier cosa de la vida, no, inclusive acá en la parte de que vamos, que tú y yo vamos a platicar de qué hacer si mi crush no me hace caso. Pues lamentablemente no hay un manual. Es como a ti te funcione y como a mí me funcione, pero que realmente dé resultados no es como de, pues ya le voy a dejar de hablar y ya. Pero en el fondo me quiero hacer el imposible de, ah, no me ves. Pues bueno, ya no estoy. Digno. Exacto, no, o sea, realmente si te va a funcionar, si ya no vas a querer tener ningún vínculo, ya no lo tengas, pero realmente ya no lo tengas y no busques volver a tenerlo, no hay un manual para las cosas, lamentablemente, y así lo mismo, no hay un manual como para entender a las personas, ¿sabes?
0: Sí, porque creo que el punto principal y a lo mejor un poco de conclusión de todo lo que vamos a hablar <risa> es lo importante es la comunicación que tú tengas con tu pareja Mucho. y de que seas claro con lo que quieres. Más adelante vamos a mencionar un poco de otros ejemplos. Pero ahorita hablando un poco de esta, de esta idea del poliamor y del que a veces nos gusta recibir atención o ver que nuestra pareja tenga atención. Eh, existe, por ejemplo, el caso de las parejas cuckold y las parejas Swinger, que les gusta ver a su pareja con otras personas porque ellos sienten de, güey, otro carnal está con mi esposa, pero al final, de al final del día mi esposa se queda conmigo. Sí, siendo mi esposa. Y o sea, me gusta que la chulen o que la tengan o una de cosas. Pero también ahí entra otro tipo de ego y de parafilias por así decirlo. Que um, quizás son un tema muy distinto, pero que sí van relacionados con esto de, pues a mí me gusta este narcisismo por así decirlo de, pues está chida pero es mía y así la tengas una sola vez. Y a mí me gusta que que la chulen. A mí me gusta que me chulen. Y vamos ahora. Cambiando un poco de tema radicalmente, vamos con esta parte contraria de, pues, sabes que le gustas, pero no sabes cómo decirle que no. Voy a poner un ejemplo que a mí me pasó en la prepa. Uh -huh. eh, en tercero, había una niña de las nuevas. Yo cuando hice esta obra de, de, de Alicia, como que me, me volví muy popular. Sí. Con, con todos. Sí, sí. Eh, más con los de primero. Y había una chava de, de un primero que que yo le gustaba, pero a mí no me gustaba. Uh -huh. Y siempre estaba tratando como que de acercarse a mí, de hablarme y así como de chale. <ríe> y sus amigas como que estaban también ahí tratando de ayudarla. Y al final a mí me terminó gustando una de sus amigas.
1: <ríe> <ríe> Suele
0: pasar. Pero yo sí sabía y sí su amiga me dijo la... Bueno, su amiga era la que a mí me, me llamó la atención después, porque yo compartía más cosas creo con su amiga que con ella que yo le gustaba y que, pues, me dio la invitación para sus 15 años, así súper bonita y... Yo nunca tuve como que el valor de decirle, ¿sabes qué, morra? No me gustas y... No sé, sentía como que feo de mi parte decirle... Es que no, no me atraes o no siento atracción de la misma manera en que tú la sientes. ¿Sentías no sé, feo? Sentía cruel, como que sentía que... No sé, que iba a, a romper su, su corazón, ¿sabes? Yo soy mm -hmm. mucho de esta idea de no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan. Así es. Y decía, si a mí me dicen esto, probablemente sea lo mejor, pero pues voy a sentir feo y esa sensación no me gusta sentirla. Yo decía, no quisiera que ella sintiera eso. Mejor no digo nada y dejo que las cosas se vayan disipando. Total, yo ya me voy en seis meses.
1: Ajá. O sea, y nunca le dijiste nunca nada. Nunca le dije nada. Pero tampoco le dijiste a la otra chica que querías algo con ella. No, porque también sentía feo por esa parte. Porque tú te ibas a ir. Porque, de todos pues, modos. o sea,
0: yo me iba a ir de todas formas. Yo con esta chava, pues actualmente me sigo llevando bien. Eh, no voy a decir quién es, porque no creo que sepa tampoco que, que me gustaba o que. Pero mejor no lo diga. <ríe> Pero mejor no lo diga. No lo digo. Ahí a lo mejor vas a ver, porque o sea, yo platicaba mucho con ella. O sea, según ella. Por la misma obra de Alicia, como que eh, llamé la atención de mucha gente. De esta chica, de su amiga, y pues, o sea ella con su grupita de amigas, me iban como que a hacer la plática para así preguntarme de cómo iban los ensayos y fin de cosas. Mm. Y yo con su amiga, como que podía entablar conversaciones de otro tipo de cosas. ¿Te acuerdas de, de Lalo? Este, Lalo que traía sus botas de militar. Uh -huh. Pues este güey, igual, pues a mí yo no, no tenía como que una buena relación con él, pero él igual como que hacía quererme quedar como en ridículo. Y quería como que verse muy intelectual con muchas chavas. Y esta chava como que sí luego se la pasaba diciéndole, ah, pues es que este güey mira nada más, burlándonos de él, por así decirlo. Está mal, amigos, no lo hagan. Pero, como que hablé, igual hablábamos de gustos de, de cuando yo era emo, ella que era emo, de gustos de música. O sea, sí, sí
1: había muchas cosas. la, 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 la
0: amiga compartes. como que tuve mejor conversación porque era igual más abierta a hablar los temas que le gustaban. Y la otra chica era como que más tímida, más este seriezona. parte pues físicamente me atraía más la amiga. Uh -huh. <risa> pero aún así estaba esta parte de que, pues, yo no le podía decir a la otra chica que no me gustaba, pero tampoco le podía decir a la, su amiga que me gustaba porque yo sabía que a
1: sí, qué le tirabas. Sí yo siento
0: que igual la otra chica sí se dio cuenta porque en alguna ocasión sí me llegó a decir esta esta amiga que pues había peleado con ella, que porque me veía interactuando mucho conmigo y, y así de pues, chale, no voy a decir nada. <risa> Pero,
1: y te podría decir que en algún momento o desde tu punto a lo mejor se te hizo válido y a la fecha tú podrás seguir sosteniendo esa validez que tiene lo que tú hiciste o no hiciste. Yo, yo
0: digo que debía haber sido claro. Sin
1: embargo, es correcto. Volviendo a tu tema principal, que es la responsabilidad afectiva, el respeto si quieres a esa persona o a esas dos personas, inclusive el respeto a ti mismo, ¿para qué carajo vas a dejar algo abierto? Ciérralo. De algún modo, de como a ti te salga, porque lo, lo que podríamos hacer es de una manera asertiva, clara, como en el ejemplo que yo te di, si no me gusta él, pues bueno, ¿sabes qué? No sigue participando un, gracias, lo intentamos, pero yo no siento este clic. En, en palabras bonitas. A lo mejor a ti te hubiera salido de otro modo, a lo mejor te hubiera salido así, no lo sé, pero yo sí considero que hubiera sido muy buena idea.
0: Sí, porque aquí, el... contrario a lo del narcisismo de, güey, sé que le gusta esta morra, la voy a tener ahí, no, o sea, hubiera hecho otras cosas peores. O sea, creo que hubiera aprovechado ese gusto para otras cosas. Y es como de, güey, no me gusta y... Pero tampoco quiero decirle que no me gusta porque siento feo. Tú
1: sientes feo. Y ahí es una, una historia particular, porque... Si tú sientes feo, ¿de cómo se lo vas a decir? Pues también estás siendo empático con la otra persona, porque sabes que, es que esa persona... Es que está raro. Por si te digo, es particular. Porque sabes que esa persona siente algo por ti, tú no sientes nada por ella, pero estás poniendo el sentir de ella antes, o lo pusiste antes que el tuyo. Es como de, "Güey, si le digo que no, no me gusta, ¿la voy a hacer sentir mal? Sí, totalmente válido. Y, y luego válido. si
0: le digo a su amiga que me gusta, La se va a sentir La voy a hacer peor. sentir más
1: mal, pero ¿en dónde está lo que tú querías? Aquí en esta onda de las relaciones, habría que equilibrar bien entre lo que yo quiero lo que la otra persona quiere y cómo vamos a llegar a, a ese punto. Y en tu ejemplo, tú no quieres a ella, quieres a la otra, la otra a lo mejor ni quería contigo o no lo sé. ¿Quién sabe? Pero andas ahí como merodeando entre cómo decirle a las dos o no les dices nada. Bueno, al final no les dices no, nada. Y... No dije
0: nada. Era como un ente deambulando ahí, un fantasma.
1: Sí, pues como como chisto ¿sabes? No, no me había puesto a pensar que
0: en ese tipo de situaciones que nos pueden llegar a pasar
1: me han tocado más ver escuchar vivir casos en los como en esta parte del narcisismo a mí me gustas y no o, 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 me gustas y aquí te voy a amarrar aunque esta relación ya sea bien fea aquí te quedas porque a mí me gusta y porque, porque te eres quedas. mío porque eres mío porque eres mía porque somos el uno para el otro o las relaciones en las que pues no me gustas pero no te voy a decir que no me gustas porque Quiero tener a gente aquí atrás de mí, ¿no? A gente que quiero me...
0: aquí mi, mi ganado.
1: Mi ganado, alguien que me, que me soporte si yo me llego a caer para lo que sea. Están estas... No quiero hablar de más, o sea, porque no quiero que se tome a mal, pero... Ah, lo he visto más, lamentablemente, con algunas chicas en las que prefieren traer ahí a chicos... Ahí tirando baba por ellas. De nuevo, no quiero decir... ¿Qué, ¿Qué voy a pasa? Decir? Solo no hombre. vamos a decir
0: que sea tal persona ni Ajá. vamos a decir que sea solo del género femenino o masculino. Ex, para los pero lo
1: voy, a, lo voy a explicar en este caso ¿no? de, de, de una mujer y en la que por no tener a lo mejor una, una autoestima adecuada y esto y si aparte no tiene una red de apoyo entonces cuando tenga algún problema como no tiene una buena red de apoyo a quien va a utilizar como su red de apoyo más cercana o a quien está ahí al, al, al lado es a, esta, es a algunas de estas personas que tiene como ganado y entonces es lo que te digo es una especie rara de soporte emocional soporte que todos necesitamos en algún momento una red de apoyo pero un soporte medio extraño que no tendría por qué estar ahí pero que si le funciona pues bueno le funciona y tú y yo quiénes somos para decirles deja de hacerlo porque le estás haciendo daño a esa otra persona al final a ella le funciona para ti para mí eso no puede estar bien y para la otra persona que está siendo utilizada si le ponemos el nombre pues tampoco está chido pero a ella le funciona por eso te digo es como justo como tu set tu, 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 tu sección perspectivas para quién está bien y para quién está mal. Socialmente, a lo mejor está, está, está mal hecho que tengas una pareja que no deba ser, que no cierres los ciclos, que no seas clara con la otra persona, que agarres de tu puerquito a muchas personas socialmente. Pero si a mí me funciona y si a mí me hace sentir bien, en un ejemplo, ¿no?
0: Psst. Se me hace muy quedada muy que la, la, la palabra, la frase, te traes de tu puerquito. De tu puerquito, tu <risa> chonchito, de tu pues... pendejo,
1: <risa> no decir otra cosa.
0: Dilo, de todas formas. Es Spotify, no nos dicen nada a menos de que digamos ciertas palabras. Pero es que sí es curioso. Mira, me gustaría, el cierre lo iba a poner que era el ghosting, pero creo que no. Creo que mejor dejamos tu, tu caso, tu situación para el final. ¿Cuál de todas? <risa> así que vamos, vamos a continuar con, con esto de, de los crush, antes de pasar a los otros subtemas, por así decirlo. La razón por la que yo quería hacer este podcast, y por la que el tema podría decirse que es la responsabilidad afectiva y el ghosting, va de la mano con esto. Y no sé por qué razón lo puse aquí hasta el final. Porque realmente esto va con este a lo mejor narcisismo o esta responsabilidad afectiva de ser claro con lo que quieres. Pero muchas veces, y muy recientemente con algunas personas, eh, personalmente me han pasado de que tenemos una conversación, por así decirlo bien, una interacción, yo soy claro con lo que quiero, la otra persona supuestamente es clara con lo que quiere, llevamos una, por decirlo, relación de intento de noviazgo bien, y de la nada esta persona se desaparece, deja de responder, deja de contestar cualquier mensaje, cualquier cosa, entonces quedas así como de... Como el Qué marito, pedo? ¿no? <risa> o sea, estaba, estaba, ayer estábamos, bien y ya amanecí bloqueado. <risa> y ahorita he visto muchos memes de eso y se me hacía curioso y hasta que mira, yo antes de, antes de llegar a este punto, te voy a poner un poco igual de cómo yo he tratado de manejar bien mi responsabilidad afectiva. Hace un año más o menos, antes de que empezara esto de la pandemia, yo estaba teniendo como que mis ondas con una chica de otro estado, vivía en Tijuana y según llevábamos una buena conversación, yo sí le hablaba bien de que pues yo no estoy bien emocionalmente porque tengo todavía traumas con una de mis ex, pero sí me gustaría abrirme o darme la oportunidad de intentar algo con alguien, ya me siento bien yo emocionalmente de abrirme a otra persona y llevábamos estas conversaciones, este tipo de interacción, ella posteriormente por azares del destino viene a Ciudad de México porque tiene familia aquí. Se queda pues, de la otra de la ciudad. A final de cuentas, pues, ya estamos más cerca. Pero pues sí, estamos sí, en no otro lado. Uh -huh. Y la chava, al mismo tiempo de que yo salía con ella, pues, así, No salíamos también tan seguida, ¿no? Pues, dije, también hasta la chingada. Pero seguíamos, como nos, veía, nos escribíamos diario y nos veíamos, por ejemplo, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Pero a la par de que ella llegó empezó a salir con otro chico de allá, de donde ella se estaba quedando. Y yo sí veía esta interacción que tenía en redes con el compa y sí le dije, a ver, morra, ¿qué pedo? ¿Qué, me, qué está pasando con ese güey? Y ella se aventaba choros de que, no, es que es mi amigo y es que como lo terminó su novia, lo estamos haciendo para darle celos y shalala, shalala. Y como en tres ocasiones, porque igual el chavo andaba medio intenso con ella, si sí, le dije, morra, dime la verdad, no hay pedo. Si me dices que andas con este güey, no hay bronca. Pues yo me voy a la ñonga de aquí y ya lo dejamos ahí. No hay pedo. Pero la morra, no, es que, pues sí, nada más es mi amigo. De ahí nos salimos. Y
1: ¿A dónde
0: vas? A la ñonga, dije.
1: <risa> ¿Qué? ¿Espera <risa> qué? <risa>
0: ¿Viste cómo lo convertí? No me distraigas, que se me va la idea... <risa> Pero no, si John no se puede no, no tiene nada de malo No dije la palabra con B Que terminen en eh? Verdura A la verdura A la verdura Ala Verde Ala Bueno el punto de que es de que esta morra Como queriéndome chamaquear Yo sí me di cuenta de que Pues sí ya andaba con este, este vato El vato pendejamente me escribió, porque yo salí con ella a ver Sonic la última vez que fui al cine, fue a ver Sonic con ella, y su vato, ya era su vato, me escribió, oye, güey, ¿por qué estás saliendo con mi novia? O ¿por qué estás...? Veo que tienes muchas pláticas con ella y... Me dije, güey, tu morra me está diciendo esto, habla con ella, no me digas nada, a mí me está diciendo que mm. no tiene nada con él. Y ya después la morra me empezó a marcar de por qué le contestabas, no le no habías contestado. Y dije, pues morra, no, mami, me estás diciendo a mí una cosa, este güey llega y me dice otra, ¿a quién le creo? De igual forma hubieron varios factores que pues ella sí públicamente dijo que era su vato. Y yo le dije, ¿sabes qué, morra? Y yo la neta, no voy a andar con mamadas, yo, no me late que, que me mientas, yo te pregunté varias veces que si andabas con ese güey y no había problema. Pero lo que a mí me molesta es que no fueras clara. Yo la eliminé, la bloqueé, le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de ti. Y pues ya sí, déjalo. Todavía ella después intentó seguirme hablando, pero pues yo... Me molestó más la parte creo que de que mintiera de que anduviera con otro vato. Dije, yo desde un principio dije, fue, fue claro con lo que quería, con lo que buscaba. Si tú no pudiste hacerlo, ¿para qué voy a estar ahí rogando? Y ahora vamos con esta contra. Esta historia fue, fue un poco como fue. En la universidad yo tenía un crush. Aquí hay crush. Aquí es donde vamos a sacar los crush. Ay, Dios. ¡Ah! Sí. Este es reciente. Vamos a Vamos a hacer un, un refil. Dale. Vamos a hacer un refil. <risa> ya no. Vamos, vamos a refilar el té. El té. Es este té de Durazno. té este de Durazno. Si ven marca Caribe es porque ya está sacando tés. <risa> ¿Sí, ¿Estás grabando? Dale. Ok. Yo estaba pasando en mi etapa de universidad una experimentación, exploración a muchas cosas y había una chava que me gustaba de, de otra carrera, pero la morra tenía, tenía vato y dije, pues ahí se va a quedar. Nada, no, no va a quedar como la niña friki que me gusta porque había algo en ella que... Yo siempre he dicho que tengo como un... un, un Vamos a decirlo... Será como un cliché... De que me gustan la, las niñas que usan lentes... Y ella usaba lentes... Uh
1: -huh.
0: Y yo no lo veía... Más allá de eso... Hasta que... Hace un año... Eh, después de esta etapa de la pandemia... En agosto... Eh, me empezó... a Me volvió a agregar de redes sociales... Yo ni siquiera sabía que me había eliminado... <risa> ¿Qué? <risa> <risa> y yo reaccioné a una de sus fotos... Y ella respondió, y yo pues, así de juego, le dije, ¿qué onda morra? ¿Por qué me habías borrado? Y ya me empezó a contar toda su historia que había tenido con su vato, de que era muy tóxico, que era muy celoso, y que se metió, le hackeó sus redes, le borró un chingo de güeyes de la universidad, entre ellos yo. <risa> dije, pues, güey, ni siquiera te hablaba, no sé ni por qué nos borró. Y empezamos ahí como que a hacer la plática. Y ella sacó el punto de que sí notó en varias ocasiones que yo me le quedaba viendo a ella. Mis amigos también sabían que ella me gustaba y me hacían burla.
1: Uh -huh, sí, eran la típica carrera. Y mira,
0: ahí va. Uh -huh. Y o sea, mis amigos siempre le he dicho no eran nada discretos y los mismos profesores nos hacían burla de que éramos muy chismosos. Siempre estábamos sentados en... Ahorita lo dices, ahorita le dices. Era de que siempre estábamos sentados ahí afuera de la escuela en unas mesitas Y estábamos chismeando diciendo cualquier cosa Y siempre que esta chica salía o que la veían solo con sus amigas Me decían, mira güey, ahí va Y pues o sea, sí se dio cuenta Porque aparte la novia de uno de mis amigos era compañera de carrera de ella Y pues sí Sí, en algún momento se iba a dar cuenta Se dio cuenta, ¿no? Y me preguntó ¿Por qué, no, ¿Por qué hablaban de mí tú y tus amigos? ¿Por qué se, se empezaban a reír? Y pues, yo en el desmadre le dije: ¿sabes? ¿Tú sabes ¿Por es porque me llamabas la atención, porque me llamabas la atención y pues, estos güeyes lo hacían por molestar. Y, pues, de ahí, como que empezamos un poco a soltarnos un poco de. por decirle de esta atracción que, que es, existía. Y empezamos a hablar un poco más sobre pues, lo que ya había pasado con su vato, situaciones que yo había tenido cosas que nos gustaban, empezamos como que a encontrar muchas cosas en común, insisto. A mí me gusta mucho esa interacción de, güey, o sea, si a ti te gusta esto y me empiezas a hablar de esto y veo que a ti te mamá, pues ya tienes mi atención. Que sea, yo no soy una persona que igual entable conversaciones tan fácilmente con alguien, pero con ella, como compartíamos muchos gustos y de alguna forma historia similar, ella acaba de terminar una relación yo estaba traumado con una relación <risa> y como que fuimos compartiendo cosas y de, le dije después de como un tiempo que estuvimos hablando dónde estás trabajando qué estás haciendo ahorita y dije estoy trabajando aquí por este lo más verdes ya ah, no manches estás cerca más cerca porque ella vive hasta la chingada vive este dios no vamos a decir quién es ella a lo mejor no sé si lo vea pero <risa> Ve hasta la chingada, hasta después me enteré Pero el punto es, vamos a comer Y ya Yo llegué como una hora después De su hora de comida Le dije, morro, perdón Pero es que tuve que pasar a hacer unas cosas pues Voy a llegar en como en media hora Si, me, si nos vemos, Anel él dijo, sí, todavía no salgo a comer Y estuvimos como Más de una hora Ya regresó nada más por sus cosas y dije, te espero, ya casi sales Y ahí estuvimos platicando otro rato o sea, ya en persona, y teníamos planes de, de seguirnos viendo, ya estábamos planeando otras cosas, o sea, la conversación era prácticamente ya de diario, uh -huh. y hasta que en esa semana ella tiene un accidente, se chinga la pierna, y pues tiene que ser home office, tiene que estar en recuperación mucho tiempo, y... El ver no se complica más porque pues ya vive hasta la chingada, ¿no? Y le digo va, no hay pedo, pues lo vamos a tratar de. Si me lates, si sí me gustaría, fui claro igual de, pues, ¿sabes qué? Si me gusta y sí si me gustaría y que probáramos a ver si esto puede funcionar, si se puede surgir algo y así sin broncas. Ahorita igual pues, no estoy a lo mejor preparada, pero sí me gustaría ver qué puede surgir de aquí. O sea, fuimos claros en un principio. El punto es de que yo varias veces llegué a ir a su casa, hasta allá, a verla. Y como en otras ocasiones, Gerardo puede decirlo, a veces yo soy medio... ¿Cómo dices? ¿Sí ¿Intenso, güey? Sí. Sí. Yo soy mucho de... Mi hermana se enoja porque dice que yo le regalo a otras personas cosas muy chidas. Y a tu núcleo, ¿no? Y a... Uh... Sí, le regalo cosas pero claro que, si traes una sudadera que yo te di. No. <risas> el punto es de que pues yo le estaba dando como que ciertos detallitos como para de igual forma mostrar interés. Pero para, pasan ciertas situaciones que de igual dificultan un poco el seguir la comunicación por redes sociales. Yo tuve un pequeño incidente con mi teléfono que ya había comentado en el capítulo de diciembre sobre el 2020. Yo pierdo la opción de seguirme comunicando con ella tan seguido Luego empiezo a trabajar, luego muchas cosas que dificultaban el hablar tan seguido, pero seguíamos como que en contacto. Uf, ay Dios. <ríe> el punto es de que como que siento que las cosas fueron enfriando. Y para su cumpleaños le regalé un suéter de Harry Potter, que por mucho tiempo, hasta apenas recientemente, quitó la foto de perfil con ese suéter. Y era mi idea como de... Espera, espera, antes de eso, antes de eso quiero...
1: No, no, no. Sí, sí.
0: No, es que es para dar contexto. Ay, es un error que yo cometo. ¿Sabes, sabes que soy fan de Homemade Your Mother?
1: Ajá, sí, sí, sí. Esa serie la voy a empezar a ver por ti y sí. la voy a empezar porque no la he concluido. Home
0: Homemade Your Mother me metió mucho las ideas del destino. Y las ideas de la sombrilla amarilla. Yo tenía la idea de cuando yo encuentre mi sombrilla amarilla alusiva a la serie es porque yo voy a encontrar a una persona con la que puedo estar bien, que ya es el momento, la señal de que va a llegar alguien y casualmente cuando yo encontré esa sombrilla amarilla fue en el mismo lapso de tiempo que yo estaba hablando con ella uh -huh. y me clavé mucho en esta idea de tal vez sí es ella porque esta es la señal y yo me, creo me aferré mucho, igual fue el problema mucho, mío, a, a, esta, a esta señal. Para diciembre te digo, pues tratando, como ya tenía este celular nuevo que traigo, gracias a un amigo, gracias a Magina, a quien agradezco de nuevo por este celular, pues puedo volver otra vez a entrar a la comunicación con ella, voy compro este suéter para su cumpleaños, la voy a ver de nuevo el día de su cumpleaños, y a las siguientes semanas cuando nos entramos en mi casa que tenemos COVID. Ajá. Es como de puta otra señal del destino que no quiere. Es como algo, algo va a pasar en algún futuro. Luego viene esta parte de que yo empiezo a trabajar. Mi hermana me va a pegar ahorita, pero... Ella me contó que era muy fan de una serie de anime. Y <ríe> cuando me pagan a mí mi primer sueldo, yo voy con la mentalidad de comprarme la serie completa de Death Note uh -huh. en un bazar de, de libros y casualmente estaba la serie completa de la serie que a ella le gusta
1: uh
0: -huh. en un, una oferta así de cada manga te cuesta 90 a 100 pesos a mí me costó cada uno como entre 40 a 45 pesos la mitad del precio o sea la serie completa de 42 tomos mi primer sueldo dije es, es la señal otra señal. Otra señal. Pendejo yo. <risa> y don pendejo <risa> va y la compra. Pensando que. Era la señal. Era la señal. Pero pues la morra empieza a poner como que distancia. Y ya me deja de responder mensajes. Porque la idea era. Esto pasa, este primer sueldo. Lo recibo a finales de enero. Y la idea era dárselo. Y hablar bien con ella, como que ya... decida: pues, ¿sabes qué, morra? Si me latas, ¿cómo va a estar el, el pedo?
1: ¿Para qué darle dinero?
0: ¿Qué? No, a hablar con ella. Ah. Espera, ¿qué está, está,
1: es está, que... está disociando,
0: viste? No, 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 es ya, que estoy... Ya estamos alargando estamos mucho de esto. Vámonos al resumen. <risa> Vámonos al resumen. Ya el punto es de que ella empieza a hacerme como que... El gosteo, por así decirlo. Que es es lo que yo quería hablar. Y la idea era verla antes del 14 de febrero pero ella ya me deja de responder la idea era morra te puedo ver el fin de semana Yo, sí le escribo morra si ¿sí te voy a poder ver no hay respuesta le marco no hay respuesta y así pasa todo febrero hasta que en mi cumpleaños ella me escribe me dice feliz cumpleaños y ya bye bye de ahí no vuelvo a hacer nada hasta después que igual ella me responde igual una publicación de Instagram, creo, no me acuerdo. Ah, una historia de creo creo, donde compartí mi INE o mi IFE. No fue reciente, tiene más tiempo. No me acuerdo, algo, por alguna me razón.
1: Algo.
0: Bueno, me respondió algo. Y le dije, ¿qué pedo? Y otra vez estábamos con la idea de volver a, a, salir. a salir. Y así como... Tres veces me canceló y hasta que, de repente, otra vez, de nuevo ya me dejó de contestar. Sigue habiendo igual interacciones en, en mi Facebook, luego le da like a mis Las publicaciones, reacciones. pero ya no hubo respuesta. Yo le marqué de nuevo, le mandé mensaje y nada. Uh
1: -huh.
0: Desaparecí de nuevo. Desaparecí de nuevo.
1: ¿Por Retiendo, quinta ocasión?
0: Sería como por tercera. ¿Próxima? Por tercera, más o menos. Sí, porque la primera fue más por problemas de que yo me quedé sin, sin celular. Ya no tenía como yo contactarlo. Uh -huh. Igual no me gusta mucho usar Facebook en mi computadora, mis redes sociales. Todo es más como si me van a escribir todo que sea el celular. Porque puedo responder ahí al momento. Y luego después de lo de, de cuando encuentro los mangas es la segunda. Uh -huh. Y ya después de que según otra vez queremos salir es la tercera. Se desaparece, ya no sé nada de ella, y hasta la fecha, sí sigue.
1: Aparece y desaparece. Uh -huh. Pero en este ejemplo, en esta vivencia, ¿tú le has preguntado así concretamente qué... Que la idea era
0: era vernos para eso, porque, o sea, le, la, las veces que le, le marqué por teléfono es como... Pues es que no puedo hablar de esto así. Uh -huh. Si sí. lo quiero hablar, tiene que ser de frente, porque pues, quiero que ella me diga bien si sí si quiere algo o no según yo, para que no estemos jugando a esto de que se desaparece, no se desaparece. Mi idea era platicar eso con ella desde los mangas. Uh -huh. Porque, o sea, si sí no me late esa idea de que no sean claras. Cuando, en un principio, la conversación que teníamos es de fuimos muy abiertos y muy claros con lo que buscábamos, como para que después ella ya no dijera nada de repente y se desapareciera.
1: Uh
0: -huh. Es como de, pues, no entiendo la persona que me decías en un principio que eras y que eras clara a lo que estás haciendo ahorita como que no tiene tanta congruencia. También la morra es más chica que yo por cuatro años, pero... No sé, mira, el problema a lo mejor conmigo es que muchas veces trato como de que sea muy empático. La música está muy chingona, está como que poniéndole ambiente, ¿sabes? <ríe> y yo digo, y yo trato como que de a lo mejor hacerme la idea de que a lo mejor ella no está bien por la misma situación de que, güey, yo empiezo a interactuar con ella cuando termina de una relación tóxica, uh -huh. obviamente va a tener reacciones así.
1: Va a tener sus, va a tener sus alti
0: altibajos. Uh -huh. Pero es como de... Pues también ya no estamos tan chiquitos como para estar con esas mamadas. Y si ella dijo en un principio que íbamos a ser claros, ¿por qué no lo está haciendo ella? Yo estoy demostrando que sí me interesa la estoy buscando Así se desaparece y de repente ella me habla, yo le contesto y digo, güey ¿qué pedo? Vamos a vernos porque quiero platicar contigo y ver cómo está la situación, que me expliques bien por qué te desapareces O sea, pero si, si le has es... dicho esto No, pero mm. es lo que quería, por este. eso la quería Ajá. Pero es como de... ¿En qué momento puedo yo hablar con ella si ya no se presta y de repente se desaparece?
1: Yo creo que ahí la, la respuesta ya la tienes Pues sí ¿Por qué desapareces? Mira, la situación acá con el ghosting, ghost, gory, ghosting, benditos brackets, siempre ha existido. Es como lo que hablábamos del gaslighting. Y también la responsabilidad efectiva siempre ha existido. O sea, la mayoría de cosas siempre han existido, pero o ahorita le hacen más especie de publicidad por todas las situaciones por las que estamos pasando, porque se une con esto que hablábamos al inicio de la generación de cristal, por todo. Pero en esta parte del ghosteo, Sí creo que tiene que ver mucho pandemia. Es como el claro ejemplo, o sea, porque te digo, siempre ha existido. Todo es online, el trabajo es online, inclusive si tú necesitases eh, auxilio psicológico, acompañamiento emocional. Se llama a la también línea de tan. Es correcto, todo ya es en línea. Y entonces el ser humano necesita esta parte de de contacto físico porque, pues desde que somos bebés, si alguien no nos apapacha, no nos abriga, pues no nos sentimos protegidos y probablemente el bebé muera si no tiene esta especie de contacto. Algo así es en esta parte, pero ahora que todo es en línea, que todo es texto, que todo es, pues, inclusive ya ni videollamada, todo es como por WhatsApp en contestar a lo que el otro reacciona, las relaciones se han vuelto, yo le voy a decir así, si en algún momento en la normalidad que conocíamos sin COVID o antes de COVID, una tener una relación era un era poco difícil. complicado. Ahora en línea, ahora que cada quien tiene que estar en su casa por su propio bienestar y que tú también, y que si salen, es ni siquiera te abrazas como de hola cómo estás y mantener cierto límite de distancia, las relaciones todavía se han puesto peor. Y si las personas no estamos teniendo este contacto que por salud merecemos o necesitamos, también estamos descuidando esta, esta parte emocional, esta parte, o inclusive, no oye, tengo un problema, este necesito desahogarme con alguien y que tú me contestes, te marco, no, no me marques, te lo escribo, porque hasta le huimos a eso, o sea, así sea por medio del celular, por medio de un texto, de lo que quieras, le huimos, porque ya esta nueva nueva normalidad, de que todo sea electrónico, de que todo sea ágil y así queremos que también y funcione. Todo en el celular Y así no funciona la vida. Y en esta parte de las relaciones sí se han visto modificadas porque pues nos, si nos escondemos de un virus que no vemos, como por ejemplo la lluvia de ahí viene, ¿por qué no nos esconderíamos de algo emocional? Que es a lo que prácticamente todo ser humano le pudiese huir en algún momento. Entonces por ahí yo creo que ya te dio la respuesta. Aquí la cuestión. Y, y no te va a dar una respuesta. Yo veo muy complicado que ella te llegue a decir que sí para empezar. Porque yo creo que ya se imagina, o no sé si, ¿no? Que si sí, en, en el momento en el que ustedes dos se vean es porque le vas a preguntar algo de ella. Ahora, esa es como tu parte. La parte de ella pudiese ser sí. Chale. Qué lamentable que tú hayas aparecido justo en el momento. O que se empezara a dar. Algo justo cuando ella estaba terminando otra relación que no era sana. Y es como de, me quiero deshacer de alguien o ya no quiero estar con alguien. Pero de repente viene este otro muchacho, chico, morro, como le quieras decir, y es Lato. como de, Dios, o sea, a veces tenemos tantas cosas en la cabeza que no sabes cómo a qué hacerle caso. No sabes si es una señal de, a lo mejor Miguel va a ser mi clavo del otro clavo, ¿no? Uh, no. A lo mejor Miguel es una representación de este otro morro. No, no, no. A lo mejor y es momento en el que yo esté sola. Pero no sé cómo decir que no quiero estar con nadie y lo más fácil es, como no te veo y no tengo absolutamente nada de cercanía contigo, mejor ni te contesto. Tenemos pues, modos sí.
0: bien estamos, raros. Estamos, somos raros.
1: Bien raros.
0: Estamos locos. Sí, yo le veo mucho por esa parte porque yo lo comparo mucho con mi relación pasada. Digo, güey, tardaste un chingo solo. ¿Y quieres que la morra que acaba de terminar con su vato te haga caso? Es como de, güey, tú tuviste tu tiempo de procesarlo, de llevarlo, pues, tu ritmo. A lo mejor cada quien tendrá su tiempo.
1: Claro, sus formas. Pero
0: en un mes. ¿Te
1: mames eh. Sí, claro. Y... Pero ahora también viene la otra parte. por porque... punta de trucha, güey. Oh. Pero también la otra parte, porque ahorita la estamos viendo como de pues tú también entiende o, o que a lo mejor ella necesitaba su, su tiempo y su espacio. Pero también del lado, de la otra parte, si no quiero algo, hay formas de decirlo. No te voy a decir, ay, ¿sabes qué? Déjame en paz, no quiero nada. No. Y si le estoy huyendo al contacto del celular, no un correo, aunque todo sea electrónico, buscar alguna otra manera de decir, ¿sabes qué? En este momento, palabras más, palabras menos, no estoy preparada para relacionarme con alguien más, de ninguna manera. Quiero estar sola, lo que quieras, o si su forma es decir, de mala manera, sabes qué, no te quiero, no me estés molestando o algo así, por supuesto que aquí a ti te va a mover, ¿no? Entonces, pues, ni le hecho nada, no. yo estoy siendo bien cortés y amable. Es la forma en la que ella lo expresa, pero es similar a lo que a ti te pasó en el primer ejemplo que me diste, no lo ha cerrado, no ha dicho que no, y ahí es una puerta que está, desde mi perspectiva,
0: ¿Perspectiva? Yeah. Hashtag,
1: hashtag, ¿Hashtag perspectiva? Hashtag perspectiva. desde mi postura, a ti ya te dio una respuesta. Pero aún así, eso no, esa respuesta no está sobre la mesa. Es una suposición de que con tantas huidas o con tantas evasiones, pues ahí tienes la respuesta bien clara, ¿no? De ahí no es, ¿no? Pero aún así, el hecho de no decir que sí, pero tampoco que no, deja una puerta abierta, puerta que a ti te tiene confundido como... ¡Ey! Pero, o sea, si no me quieres, pues ya di que no quieres ¿Por nada. ¿Por qué no
0: dices que no? O sea, es como de, <risas> no, estás con, con esa incertidumbre. ¿Sabes? Eh, la razón por la que igual te dije el tema y que a mí me motivó a hacerlo y hablarlo aquí fue el capítulo de Ben Shorts. Y él menciona en su podcast que nosotros como personas a veces esperamos o buscamos una respuesta y a veces esa respuesta jamás va a llegar. Por mucho que tú la quieras, por mucho que tú la necesites, la otra persona no te va a dar la respuesta, ni la que quieres, ni la que no quieres, y está bien. Tienes es que aprender también? a aceptar que si tienes una respuesta no la tienes, No te, puede, te puedes quedar con esa incertidumbre tal vez, pero hasta ahí queda y tienes que saberlo sobrellevar.
1: Y eso habla también y no de... clavarte en eso. Ajá, habla de, de la inteligencia emocional y de nuevo habla de tus propios procesos porque aunque la otra persona yéndonos en esto de, del podcast de Bencho si a ti no te ha contestado te digo, pudiese ser la respuesta que tú necesitas no significa que esa respuesta esté mal porque tú querías que te dijera sí o no Don, fue su respuesta
0: ¿Sí no? la respuesta fue Ninguno, ¿no? No,
1: no? no hubo respuesta
0: clara La resolveremos en el próximo capítulo de Woody <risa> Y al final la serie la cancelaron <risa>
1: um, Pero yéndonos en este punto del, del podcast que, que, que comentas sí Y yéndonos también de la mano Con la parte de la responsabilidad afectiva Todos tenemos formas diferentes de querer Y no porque yo te quiera Apasionadamente, intensamente Y tú me quieras Tranquilo, lineal, cuadrado, si quieres. No quiere decir que tú me quieres más o menos que lo que yo te quiero a ti.
0: Cada quien quiere a su manera.
1: Cada quien quiere a como puede. De hecho hasta hay un entiendo? libro, <risa> hay un libro que se llama Tenemos la pareja para la que nos alcanza y el nombre está medio medio feito, pero el contenido está bien bueno. Son unas cachetadones ahí emocionales. Para que te alcanza. Para lo que te alcanza y no en un tono de mediocridad, sino tenemos a personas equivalentes a lo que nosotros somos, también como por mera biología, pero habrá que entender que todos somos personas diferentes gracias a la vida. Que tenemos formas de relacionarnos, formas de querer muy distintas, pero no significa que no te quieran. Ahora, si a ti no te está quedando claro si te quiere o no te quiere, para eso hay que hablarlo. Y eso también implica comunicación, asertividad, responsabilidad, efectiva, todas estas palabras, todos estos constructos.
0: Tienes que conocerte bien. Para Tienes saber que es lo saber que quieres. qué es lo
1: que tú quieres para que, oye, güey, yo quiero esto o yo no lo quiero. Ah, bueno, entonces, ya, si te dijeron que no lo quieres, tú saber si te vas a quedar ahí o no te vas a quedar ahí. Está bien complicado. Bueno, complicado entenderlo, vivirlo, asimilarlo. Y llevarlo
0: a la práctica. Llevarlo a la más. práctica.
1: Eso es lo feo.
0: Sí, porque ya solamente nos faltan dos puntos y ya son los que vamos a repercutir mucho en situaciones que quizá muchos viven. Primero vamos, son las relaciones abiertas y cuando te empieza a gustar tu amigo. Uy, sí. Vamos primero por esta. La del amigo. La del amigo. Porque... Va, puede ir un poco relacionado con eso de las relaciones abiertas ya para empezar a finalizar eh, a veces cuando tú llevas una relación muy cercana hombre-mujer hombre-hombre somos Mujer. aquí abiertos a que todos pueden amar a quien quieran pero empiezan a surgir entre amigos amigas amigues una relación un cariño más allá de esa amistad de amigos empiezas a sentir una atracción ¿cómo puedes tú llevar esta amistad o cómo puedes hacer que esa amistad evolucione sin echarse a perder <risa> porque ya por el simple hecho de que tu, tu amigo o tu amiga te guste ya es como de güey las cosas ya no van a ser igual
1: nunca vuelven a ser iguales en lo particular yo creo que jamás vuelven a ser iguales puedes hacer que no queden tan dañadas pero no vuelven a ser lo que en un principio fueron y mm, es, se llaman como relaciones por proximidad o sea, si puedas ser tu mejor amigo y que es, estas típicas amistades de preparatoria y de secundaria en las que empezaron odiándose y se caen mal, y hay este tipo mamona y este tipo creído, el graciosito del salón, en algún momento porque conviven, porque se tienen en el mismo salón o se tienen ahí al lado, o porque compartieron proyectos por lo que quieras, por el, el simple hecho de estar juntos, ya tienes bastante riesgo para que te atraiga, para que se atraigan, entonces... Sea la No, esa es la,
0: la atracción, sea. puede surgir de la, de la rutina.
1: Exacto. Y hay que tener mucho cuidado con esas relaciones de la rutina, porque, pues por ejemplo, en el trabajo, ¿no? <risa> Tienes una rutina a la hora de la comida, a la hora de la entrada, las reuniones, la a hora la hora de la. Todo ahora estoy con esta persona. Siempre estoy ahí, güey. Y es como de ya no sé si lo quiero porque realmente lo quiero, porque realmente me atraiga o porque, pues aquí está y tengo que convivir con él y, pues, ya hay que hacernos el ambiente más ameno. Entonces. En las relaciones de amistades um, me ha pasado, sí me llegó a pasar en algún, en, alguna, en algunas ocasiones. Fue más como por proximidad, de hecho en una de ellas al principio era como de... Ay, pero ¿cómo me va a gustar mi amigo? Si es mi amigo. Y al contrario, él sabe que a mí Ay, no. me gusta medio Esta, esta creo que es muy Igual por las películas. No, somos amigos, fuchi. Y de ahí, bácala ahí. Es Yo como Ajá. Sí, también está mal idealizado. Bueno, está idealizado más bien de una manera como incorrecta.
0: Y creo que es más común de lo que podemos decir que es la amistad lleve a algo más que solo amistad.
1: Oye, si ¿sí en las relaciones que son del mismo género, del mismo sexo, también surge otra cosa. Puede suceder en cualquier otra, en cualquier otra relación de amistad. ¿Qué sucede? Ay, es que no sé cómo explicártelo. Um, te decía hace ratito, no hay un manual, entonces si a mí me gusta a mi amigo, pues es, a, es arriesgarle a todo. Yo, en lo particular, así sé que mis historias de amor, porque gracias a ti estoy en este podcast como por las relaciones fallidas, según tú. Tu... La experta
0: en relaciones de experta fallidas. La experta en relaciones
1: fallidas, demonias. Pero sigo siendo un adulto funcional, ¿eh? Con el paso del tiempo me he vuelto un adulto funcional. Yo siempre le, he, he tenido esta idea de arriesgalo. Arriesgalo todo, o tal vez no todo, arriesga lo más que puedas, pero siempre deja una reserva para ti. Porque así sea una relación, que si somos amigos y que a veces, ¿no? Hasta los amigos se besan de mentiras, como por el jueguito. <risa> los amigos,
0: ahorita vamos con eso, porque si sí va de la mano con el sí <risa> tema empezará ya a ligarlo con el tema final, uh -huh. pero bueno, continúa.
1: Este, sí, a veces hacen este tipo de bromitas. ¿Por qué? Y, y, y empiezan como esta duda de ¿así me gustará? no, no me gustará no es que así nos llevamos nos llevamos también que parece que nos gustamos pero en realidad al menos él a mí no me gusta o no, no nos gustamos como que de repente entre esta duda puede que, pues sí por proximidad se da algo y te digo yo siempre he sido de la idea si a mí me preguntaran oye, me gusta mi amiga mi mejor amiga me gusta mi amiga que va conmigo desde el kinder pero somos amigos ¿qué hago? yo, desde mi historia yo diría que arriesgues Arriesgues una buena parte No todo Arriesgues tantéale, una buena tantéale. parte Tanteale Mídele el agua Pero siempre quédate con tu propia reserva Porque si tú fuiste No en un modo intenso Porque a veces el ser intenso asusta a los demás Aunque tu intensidad Miguel Perdón Aunque tu intensidad no sea en mal plan Pues no sea en, No sea en tono de que tú seas un vato ahí hostigoso Hostil Agresivo O sea Perdón <ríe> Es tu intensidad no te digo, siempre y cuando no te pases como de irrespetuoso, es la forma en la que tú lo. lo, lo
0: Soy lo, lo intenso expresas. con todo respeto. <risas> ok, ya está muriendo. Muy bien. Vamos yo, ya yo, a empezar a hacer conclusiones, amigo.
1: Yo diría que lo arriesguen. Arriesguen la mayor parte, te quedes con una parte para ti solito, porque si esa, así fuese la mejor amistad del mundo, no funciona, pues tú dejaste ahí tu recetita, tu, tu propio envoltorio de tus primeros auxilios emocionales que tú solito hiciste con tus propios recursos y entonces pues bueno así es la vida. Es como no, tu
0: bolsa de aire ahí. Como
1: tu bolsa de aire es, es, así es la vida van a aparecer circunstancias en las que no vas a poder y si no puedes pues ni modo ya lo arriesgaste ya lo diste todo, regresa a ti mismo pero ahí mismo te tienes a ti y ahí es en donde te digo que se podrán combinar como muchísimas cosas pero al final si sí tenemos una adecuada autoestima, autocuidado, autoconcepto todos los autos Vas a regresar a ser tú y en algún momento, cuando sea tu momento de salir de ese bateo feo que te hicieron, de esa cosa tan rara que te hicieron sentir, vas a salir diferente, por supuesto, pero vas a seguir pero saliendo curtino. contigo. Exacto, aprendiste. Siempre lo he dicho y si en algún momento mis conocidos ven esto, sabrán que siempre, que lo digo por algún motivo, todas las situaciones se te presentan porque tienes que aprender algo sea de una situación familiar, sea de lo escolar, de lo laboral, de una relación amorosa, de hasta si quieres de una relación prohibida, lo que quieras, vas a aprender algo. Y si ya te hicieron trizas o se hicieron trizas y si regresas contigo y según tú ya eres bien fregón y vas a salir otra vez y vuelves y te hacen tristes, güey, pues no estás aprendiendo nada. Y te van a volver a hacer <risa> no te trizas. Pues
0: puedes caer en el mismo hoyo dos veces. Ay. Porque si te quedes, porque ya depende. Porque ya
1: quieres. ¿Estás de acuerdo? Sí quieres, y a lo mejor porque no te has dado cuenta, pero en algún momento todo es claro y ya vas otra vez ahí al hoyo. Vas a, ver además, ¿Qué tan profundo era? Es correcto. Vas, a lo mejor ya no inconscientemente, ya vas a buscar caerte ahí a propósito.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero en cuestiones de amigos, pues yo sí diría que lo intenten.
0: Sí, porque o sea, igual creo que va a empezar a ligar con el punto final. Un poco, ¿qué tanta responsabilidad afectiva qué tanto te conoces? Porque... Como tú lo dices, arriesgate, o sea, yo lo decía igual antes de que empezáramos a hablar. el no ya lo tienes garantizado. Lo que vas es por el sí. Chingues madre, hazlo. Y existen casos de estas relaciones abiertas, de estas relaciones de amigos con derechos, de amigos con beneficios, que pueden funcionar y puede que no. Depende uh -huh. mucho de cómo lleven esta parte emocional cada persona. Una relación abierta, una relación con cualquier tipo de caso que pueda darse, o sea, depende mucho de qué tanta responsabilidad afectiva y qué tanto tú te conozcas y qué tanto sea la responsabilidad de la otra persona. Que al final de cuentas esto es de pareja y si también no existe una buena comunicación, desde ahí es chafioto. Por muy responsable que tú seas, si la otra persona no lo es y no tiene la comunicación que tú tienes, ahí creo que deberías darte cuenta de que eso no va a funcionar.
1: Es correcto. Y sí, que va a chafiar pero va a haber como consecuencias para cada quien y a lo mejor tu consecuencia tú miguel como persona responsablemente afectiva o en el intento de pero que estás más para allá que para acá tu consecuencia va a ser muy distinta a la de la otra persona que no lo es a lo mejor a ti te puede doler te va a sacar de onda de vez en cuando pero con las dos aquella okay. ya se murió ok <risa> pero las consecuencias son diferentes no sé si me di a entender
0: Creo que sí. Pues cada persona al final de cuentas es un mundo. Uh -huh. Muy bien, Mane. Las pilas no nos están permitiendo continuar.
1: <risa> te salvaste. <Escribo>. Te salvaste. <risa>
0: sí. Te salvaste. Pero para la segunda temporada estás invitada.
1: <risa> Pero no te voy a contar mis casos. No. Sí, sí, sí. Si sí, sí pueden servir para alguien. Espero que para tu segunda temporada yo ya haya podido resolver lo que tengo que resolver y decir. Mi caso fue este. Y decirlo sin llorar, ¿no? Mi caso fue este, y sé que muchas personas se pueden sentir identificadas con ellos. Yo lo resolví así, a mí me funcionó así, igual y a alguien le puede funcionar y igual y a alguien no le funciona, pero sí, sin problema. Lo único que quisiera decir es que la responsabilidad afectiva es un término a veces tan choteado, pero que nos es tan necesario porque nos hace... Lejos del modo de relacionarme contigo nos hace echar un chapuzón dentro de nosotros mismos y darte cuenta que hay algo en ti que no anda bien, que hay algo en ti que, que anda mejor de lo que creías. O sea, es darte cuenta de muchas cosas, es hacerte responsable primero de ti para después tener esa responsabilidad del cuidado del otro. Y qué tanto tú estás dispuesto o dispuesta a aceptar las consecuencias que tenga el relacionarte abiertamente en este tema que dejamos sobre la mesa con otra persona. O sea, la responsabilidad afectiva es... Si ser responsable en cualquier cosa, responsable de tente presto mi vaso, y si algo pasa te lo dejé a ti, afectivamente todavía está más cañón, porque es algo con lo que no se debería jugar. No se juega. No se juega, pero... Tú, bueno,
0: volviendo un poco igual a lo del crush, <risa> creo que como tú lo dices... Si a ti te está afectando que una persona que te gusta no te haga caso, mm -hmm. el problema quizá no sea la persona.
1: Es correcto. El, el problema, problema está en ti. ¿Por qué te tienes que quedar en un lugar en donde no te están haciendo caso, en donde tapete no eres? Es correcto.
0: Si pues es, te estás dejando llevar o te estás afectando, por ideas que tú mismo estás creando.
1: Así es. es. Volvemos al tema del libro. Tenemos la pareja para la que nos alcanza. No en un tono monetario, no en un tono mediocre. Esto es lo que yo conozco y si quiero seguir de tapete, pues voy a seguir de tapete. Me tiro al piso. Me tiro al piso, me victimizo. Violencia de cualquier tipo. Las relaciones tóxicas más y más y más tóxicas que pueden terminar en una cuestión de homicidio, de suicidio. o sea hablar de cosas afectivas, no nada más de la responsabilidad la afectiva es todo un mundo. Está
0: muy complicado de hablar de este tema, pero a la gente le puede interesar. Le interesa bastante hablar de esto, lo veo con Ventures que saca varios videos ¿Muchos? relacionados a esto uh -huh. y es porque la gente lo pide. Así que pues si tienen más dudas, algún tema en especial relacionado con esto de las relaciones, <risa> van a estar a investigar, va Yo a ser su tarea. A y vamos a traer a expertos también más calificados con el tema, porque como tú dices ahorita a lo mejor tú estás afrontando ciertas situaciones yo estoy afrontando otras situaciones diferentes quizá no estamos calificados al 100 para asesorar a otras personas pero bueno, a lo mejor lo que nosotros comentemos, platiquemos puede servir como ejemplo como para decirle a alguna otra persona que se sienta identificada como güey, no está solo y si nosotros sabemos que algo está mal en nosotros y estamos buscando cómo resolverlo, tú igual puedes hacerlo. No te quedes atorado con esa idea de, güey, es que estoy mal y ahí me voy a quedar. Si no haces nada por resolverlo...
1: Lo que a mí me gustaría mucho, no sé si en algún momento se pudiese contigo, es cómo formar... Con todos los temas que tú tratas, yo sé que tú eres como multifacético, multidisciplinario por todo lo que has hecho en tu, en tu podcast, pero en algún momento se puede formar una gran red de apoyo con personas que, por ejemplo, lo que he visto, ¿no? este um, Lo primero que yo hice, ¿no? Del gaslighting, lo de ahorita. Si en algún momento tienes como el sexting, que creo que me habías platicado.
0: Lo del suicidio.
1: Lo de suicidio, que está bien cañón. Entre todos podemos formar una especie de red de apoyo, porque... Parte del por qué la responsabilidad afectiva, el ghosting, el ask, el lighting, todo lo que quieras, está como ya de repente de ahí, güey, ya párale, ¿no? Tú con tus términos tontos es porque no lo trabajamos bien, porque si tú a Porque mí, no
0: los comprendemos. Porque bien. no los
1: comprendemos. Porque si yo ahorita en lo que platicábamos fuera del aire, si yo te lo digo y tú eres, y yo siento que me juzgaste, o en realidad, sí me juzgaste, güey, ¿para qué le voy a contar a alguien más? Mejor. Pero sí, no, si supieran lo que me... dijo balanza. <risas> Me vuelvo a encerrar en, esta, en este círculo, en esta bolita, y ahí vienen más problemas mentales para la otra persona, cuando en realidad pues, deberíamos ser como un poco más abiertos, abiertas a entender al otro, a ser muy empáticos, sin juzgar, sin criticar, porque es, Dime tú, ¿quién puede escupir al cielo sin verse afectado? Nadie. Entonces aquí yo creo que la cuestión de que si en algún momento se forma esta red de apoyo es... No criticar, no juzgar al otro, porque al final de cuentas todos hemos estado en una situación similar Y no hablamos de responsabilidad efectiva en vano Es porque todos necesitamos un poco de eso ahorita De empatía necesitamos El mundo en general necesita ser empático con el mundo entero
0: Empático pero ser claro, no como yo que era empático y no decía nada.
1: Es correcto. empático y objetivo y coherente Y coherente Muy coherente
0: Bien amigos, pues por el momento como ya vieron Gerardo tuvo que sacar su celular A quien agradezco por haber estado aquí ayudándonos en las cámaras Igual fueron una disculpa por si de repente se metían ruidos como el perro, como la música No controlábamos a los vecinos Ya estamos sí. buscando un nuevo set para esta segunda temporada eh, ¿Cuáles son tus redes sociales Vanessa?
1: En Facebook estoy como Vane Velasco, en Instagram estoy como Vane Sol, Sol y tengo una página en Facebook que se llama Mint and Feelings, que es en donde precisamente buscamos cómo formar esta parte de apoyo en cualquier tema.
0: Súper, Vanessa. Aquí en la descripción estarán apareciendo los enlaces a las redes de Vanessa. Y bueno, amigos, pues sin nada más que decir, yo soy Meg y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo podcast. ¡Parte!